0: My wide open. Bonjour.
1: Bonjour à tous. Bienvenue sur ImoTep saison 1. ImoTep, une émission présentée par Galion, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Plus d'informations sur Galion.fr. G-a-l-i-a-n.fr. ImoTep, c'est le podcast qui vous parle d'immobilier. Je suis Clémentine Farlin. Journaliste, votre hôte pour ce programme et je serai accompagnée à chaque épisode par maître Cyril Sabatier, avocat spécialiste en droit immobilier et surtout une pointure dans son domaine. Dans ce podcast, on vous explique clairement, concrètement et sans langue de bois ce que sont vos droits et vos obligations en 2020, que vous soyez bailleur, locataire, propriétaire, en colocation, en projet de construction ou en copropriété. L'immobilier, ça concerne tout le monde et pour preuve, en France, 58% de la population active est propriétaire et presque 50% est en location. Et pour ce deuxième épisode, Maître Sabatier parle aux locataires. Alors quels sont vos droits, vos obligations Avez-vous le droit par exemple de peindre votre logement en vert fluo et d'accrocher au mur des tableaux La réponse dans cet épisode. Maître Sabatier, bonjour Bonjour Alors on va parler aujourd'hui dans cet épisode des locataires, parce qu'on a parlé des bailleurs dans l'épisode précédent, et on va faire euh, un tour pour savoir quels sont les droits des locataires et aussi leurs obligations. On va commencer par les obligations, comme ça, ça sera et ce sera fait ce sera simple. Alors concrètement, que doit faire le locataire et qu'est-ce qu'il a comme obligation envers son bailleur
0: bah, La première des obligations, on la connaît tous, hein, c'est euh, payer son loyer et assurer le règlement de ces charges donc ça c'est effectivement la première et la majeure obligation et puis surtout euh, au terme convenu parce que ça aussi c'est souvent une difficulté qui est rencontrée c'est qu'en réalité euh, on a tendance peut-être parfois à laisser couler or en général le, le contrat de location, le bail hein, prévoit soit un paiement le premier euh, jour du mois soit le 5 du mois et ça, ça fait partie également des obligations euh, à respecter au terme du, du contrat de location la date à laquelle doivent être payés euh, les loyers et charges charges qui peuvent être rappelons-le euh, soit... Euh en tant que provision, c'est-à-dire qu'on les avance, le locataire les avance, et en fin d'année, il a une régulation, soit une régularisation, pardon, et soit euh, les payer au forfait dans certains types de locations. Ce n'est pas, pas possible, par exemple, en, en location dite vide, mais dans certains types de locations comme la location meublée ou la colocation, on peut prévoir un paiement au forfait. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas de régularisation euh, en fin de bail, on paye un forfait et, et je dirais qu'il y a un perdant, un gagnant peut-être, mais toujours est-il que voilà, il n'y a, a pas du tout de euh, régularisation sur le monde. On
1: Donc vaut mieux à la limite faire euh, une régularisation annuelle On est moins perdant
0: ben, En fait ça va dépendre un peu de la consommation individuelle du locataire. Euh, si dans sa, effectivement, s'il euh, y a sa consommation d'eau et son chauffage dans le forfait, dans le forfait charge, et que c'est un gros consommateur parce qu'il n'est pas du tout économe et qu'il ne fait pas attention à l'environnement, il va plus avoir intérêt à avoir un forfait charge. Et puis celui qui euh, est plutôt euh, consciencieux, qui fait attention, qui est un derrière lui, euh, parce que ce n'est pas Versailles comme dit la publicité, bah, euh, effectivement lui il va, plus, va plutôt avoir intérêt à être en provision et une régularisation en fin d'année.
1: Il a d'autres obligations le locataire hein, par payer euh, son loyer
0: alors oui, il y a, il y a, il y a bien d'autres obligations, hein, puisque là, en, si on parle de la loi de 89, il y en a, on a un article spécifique qui est l'article 7 de la loi de 89, qui, la loi du 6 juillet 89, qui recense l'ensemble de ses obligations. Il a notamment l'obligation d'user paisiblement du logement, c'est-à-dire qu'il doit se conformer euh, ben aux règles de vie habituelles dans un immeuble. Éventuellement, s'il est dans un immeuble en copropriété, également aux règles de la copropriété. Et euh, d'une manière générale, euh, il doit rien faire dans ses conditions d'habitation qui nuisent à l'environnement, à ses voisins proches, etc. Notamment, euh, avoir des animaux criards, par exemple, euh, euh, ou avoir, euh, euh, avoir euh, des conditions de vie. Par exemple, la personne qui va euh, euh, être plutôt euh, de vie nocturne, euh, qui va avoir tendance à mettre de la musique, etc. Donc voilà, effectivement, il doit user paisiblement du logement c'est une des obligations complémentaires euh, il doit également ne pas transformer les locaux euh, c'est à dire qu'il ne peut pas se permettre en rentrant dans un trois pièces d'abattre les cloisons et de se dire je vais me faire un grand loft ou euh, à l'inverse de rediviser le logement, euh, il doit le laisser dans la configuration euh, qui est celle qu'il prend lorsqu'il prend un bail ensuite euh, on a une obligation également qui est, qui est très importante, c'est euh, l'obligation de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, c'est à dire que il lui incombe pas de remettre en état le logement. Par contre, si le logement lui est donné en bon état, il doit le restituer en bon état, ce qui suppose qu'il euh, respecte un certain nombre de petites réparations qui lui incombent, qui sont prévues par un, un décret de 1987 qui est un peu obsolète mais euh, qui est toujours celui en vigueur et qui euh, lui impose euh, bah, de changer un joint de robinet, de changer euh, tel ou tel élément, refaire le joint de, euh, du bac à douche, par exemple le joint silicone, des choses comme ça, qui sont listées dans un décret et qui font partie des obligations qui sont les siennes euh, lorsqu'il occupe le logement, surtout dans la durée puisque la dégradation d'un joint de, de, de bac à douche ne se fait pas en six mois. Donc, mais dans la durée, il l'obligation de ces petites et menus réparations.
1: Il y a une question qui me vient à l'esprit quand on vous est parlé des animaux. Est-ce qu'on peut interdire un locataire d'avoir un serpent, d'avoir des animaux qu'on dit un peu dangereux ou euh, exotiques
0: Les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, comme ça. on dit. Alors. On pourrait envisager, effectivement, on a aujourd'hui déjà dans, le, dans les textes certaines interdictions sur ce qu'on appelle communément les chiens d'attaque et les chiens dangereux, où on a certaines interdictions. À ma connaissance, on n'a pas d'interdiction sur ces nouveaux animaux de compagnie qui peuvent présenter un caractère de dangerosité. Je ne l'ai pas vu encore dans les beaux, mais ça pourrait être une stipulation, effectivement, mais alors qu'est-ce qu'on va considérer être comme un animal qui serait... Tolérer, un caméléon et est-ce que le bois constrictor lui doit être interdit donc effectivement je... on pourrait envisager effectivement de prévoir une stipulation pour limiter certains types d'animaux euh, qui du coup sont pas bruyants parce que le serpent c'est pas ce qui fait le plus de bruit mais euh, qui, qui peuvent poser effectivement des difficultés.
1: Bah, ça ferait les malheurs de la rubrique fait divers puisqu'on on n'aurait plus de... Il a éch songe, échappé, son serpent s'est échappé. Son crocodile a été retrouvé
0: dans les parties communes.
1: <rire> voilà. Alors maintenant, les droits.
0: Le locataire, euh, bah, justement parce qu'il paye un, un loyer et des charges, bah, il a le droit euh, à la jouissance paisible. Et on l'avait vu à l'occasion du premier épisode où on parlait des obligations du du bailleur, bah c'est le corollaire. Ses hein. droits, c'est le corollaire des obligations du bailleur, effectivement. Et euh, bah, comme il paye des charges, il a le droit à un service, il a le droit à une jouissance paisible, lui aussi de son côté. Euh, il est évident que comme il paye un certain nombre de prestations, il est normal qu'il ait la contrepartie de ses prestations. Donc euh, ça fait partie essentiellement euh, euh, de ses droits. Et puis ensuite, il a euh, euh, tout un tas de droits qui le protègent puisque c'est son domicile et on, dans les relations locatives on essaye de toujours garder un équilibre c'est un peu les propos du, du député Nogal euh, qui a rendu il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça un rapport et qui fait l'objet d'une proposition de loi c'est d'essayer de garder toujours euh, une relation équilibrée et de confiance entre bailleur et, et locataire et donc euh, bah, par exemple le propriétaire ne peut pas pénétrer à tout moment chez son locataire il ne peut pas conserver un double des clés et rentrer chez lui lorsque il est absent euh, euh, etc., c'est à dire qu'il y a une forme de d'inviolabilité du domicile quand bien même on est locataire, pas seulement quand on est propriétaire et ça ça fait partie des, des droits majeurs euh, dont dispose le, le locataire.
1: On va parler un peu plus concrètement de la vie quotidienne d'un locataire dans un appartement on a expliqué qu'il ne pouvait pas transformer un deux pièces en loft mais est-ce qu'il a le droit de repeindre, d'accrocher au mur, de décorer à son goût son logement
0: alors oui, on fait, en fait, on fait un distinction, une distinction dans la loi entre euh, les travaux d'aménagement que, que tout à chacun peut faire dans son logement et les travaux de transformation. Euh, Aujourd'hui, euh, un locataire peut parfaitement... Euh, repeindre un mur, euh, euh, changer une couleur, euh, euh, éventuellement aménager un revêtement de sol, encore que ce, ça puisse être assez sensible, cette question. Euh, en fait, la, limite, la vraie limite est la question qu'il faut se poser à chaque fois, et c'est un peu ce qu'essaye de retenir la jurisprudence, c'est que, est-ce que quand le locataire s'en va, son bailleur peut relouer le logement sans préjudice Autrement dit, est-ce que si je fais mon salon en noir et ma cuisine en rouge quand je vais rendre l'appartement, mon bailleur va pouvoir le relouer ou est-ce qu'il va être contraint à repeindre le logement Auquel cas, il subit un préjudice et à ce titre, les aménagements qui auront été faits par euh, le locataire seront pas acceptables.
1: Donc par exemple, si je suis locataire et que j'ai envie d'accrocher euh, des beaux tableaux au mur, j'ai tout à fait le droit, même si je crois qu'il y a beaucoup de locataires qui se limitent à ne pas le faire euh, par peur. La seule condition, c'est de, de mettre le, remettre le mur en état en gros.
0: Oui c'est ça, alors même si vous ne voulez pas forcément accrocher des beaux tableaux, vous pouvez accrocher des tableaux pas beaux, <rire> euh, vous avez le droit quand même, hein, ça c'est une question de goût, et effectivement la, la seule difficulté c'est bah, quand euh, le logement est restitué, est-ce qu'on euh, laisse les trous apparents ou pas Ben bah, non, effectivement on, on fait un rebouchage, ce ne sera jamais parfait, mais euh, l'objectif c'est celui-là, c'est de rendre un, un logement euh, qui puisse être loué, et donc effectivement on rebouche, mais pendant la durée d'occupation patient peut parfaitement accrocher euh, des tableaux au mur sans difficulté.
1: Et le fait que ce soit pas parfait, ce n'est pas grave Le bailleur ne peut pas euh, prendre sur notre caution parce que euh, ce n'est pas le mur parfait
0: En fait, en réalité, euh, ça va dépendre beaucoup de la durée d'occupation. Euh, parce qu'il y a quand même un, une notion de vétusté dans le logement... Et euh, la vétusté, c'est-à-dire l'usage du temps, euh, n'incombe pas du tout au locataire. C'est-à-dire que euh, plus il va rester longtemps dans les lieux, moins son obligation entre guillemets de remise en état ou en tout cas de, de restitution d'un logement parfait, euh, peu, peu, moins cette obligation, si, si vous voulez, elle est, elle est euh, accrue. puisque on considère par exemple que 5 ans ou 7 ans, c'est la durée moyenne d'une peinture, d'une moquette, etc. Donc de la même manière, un, un locataire qui au bout de 7 ans restitue un appartement, où il y a des trous qui sont rebouchés et ce n'est pas parfait, on ne pourra pas lui retenir effectivement sur son dépôt de garantie.
1: Donc justement, si on parle de la restitution d'un logement, dans quel état le locataire doit rendre le logement à son propriétaire
0: bah Ça, ça fait partie aussi de ses droits mais de ses obligations. C'est qu'il euh, y a l'obligation, on l'a dit tout à l'heure, d'assurer l'entretien courant du logement de le restituer dans l'état dans lequel on l'a reçu. C'est pour ça que on a ce qu'on appelle un état des lieux d'entrée et un état des lieux de sortie. Mais je vous, vous l'indiquais, c'est que l'usage du temps influe quand même sur cette obligation de restitution, à savoir que bah, plus le logement a été détenu longtemps... Plus il est logique que son état, mais pour tout et chacun, s'est dégradé avec l'effet du temps, ce qu'on appelle la vétusté. Et donc, ben, un logement qui a été occupé une année, j'ai envie de dire, il doit être restitué quasiment dans les mêmes conditions que dans lesquelles il a été pris. Un logement qui a été occupé dix ans, même s'il y a le petit entretien courant, comme nous l'avons indiqué, qui doit être assuré par le locataire. Il n'a pas l'obligation de restituer un logement neuf après dix ans, même s'il l'a pris neuf dix ans auparavant.
1: Donc, ça veut dire qu'il n'est pas obligé de refaire les peintures euh, et de rendre plus neuf ou plus jeune euh, le logement Non, non, est...
0: assurément pas. On, quand on parle d'entretien courant, c'est vraiment des menus réparations. Alors après, le locataire veut faire les peintures pour son confort personnel, il peut. Et puis, il peut également euh, choisir, euh, euh, au bout de 10 ans, d'exiger de son propriétaire la remise en peinture du logement ou euh, la réfection d'une moquette, etc., dès lors qu'elle est dégradée par l'usage du temps. Il est évident que une moquette qui est tachée, qui est percée, qui est brûlée, c'est pas l'usage du temps. Ça. Par contre, à l'inverse, une moquette qui va être euh, détériorée après 10 ans d'occupation, il peut parfaitement exiger de son propriétaire un remplacement de moquette. On considère, je vous le disais tout à l'heure, en, en à peu près une durée de vie de 7 ans, des revêtements de sol et de mur. C'est à peu près la durée moyenne de vie que, que retient la jurisprudence.
1: Alors on en a parlé là, les menus entretiens euh, que le locataire doit faire, euh, ça consiste en quoi concrètement C'est les joints,
0: il y a toute la une liste dans un décret du 26 août 87. Donc, Donc vous pouvez aller le regarder, c'est <rire> passionnant. Euh, non mais disons que surtout il y a tout il y a toute une liste avec effectivement l'énumération de euh, ce qui relève ou pas. Alors c'est vraiment vraiment des menus menus euh, euh, réparations, vous voyez, un remplacement de de robinet, n'importe au locataire, par contre, le remplacement du joint va... Donc, euh, c'est vraiment du, du basique, j'ai envie de dire. Alors, cette liste, elle est un peu obsolète parce que 87, vous vous doutez bien que depuis, dans les logements, il y a une évolution des équipements et des, de la domotique, des, des, etc. Mais, mais euh, voilà, c'est vraiment, vraiment minime l'entretien que doit faire euh, le locataire. C'est jamais des grosses réparations.
1: Est-ce que s'il y a un extérieur, parfois, bah, il y a des appartements ou des maisons en location, il y a des jardins on est tenu d'entretenir euh, les espaces verts.
0: Oui, tout à fait. Alors là aussi, ça fait partie. Hein, dans, dans le même décret, on vous parle euh, des jardins. Donc, on est tenu là aussi de faire, j'ai envie de dire, le menu entretien euh, du jardin. C'est-à-dire qu'on doit faire une tonte de pelouse, on doit faire une taille de haie, etc. Encore faut-il là aussi que euh, le, logement était, le, le jardin était donné en bon état. Parce que si le bailleur donne en état... Euh, un jardin avec des arbres de haute futée, comme on dit, euh, qui nécessite non pas un, une petite coupe, mais un vrai élagage euh, digne d'un baobab, ça ne peut pas être mis à la charge du locataire. Donc vraiment, le locataire, il a une obligation d'entretien courant, de jouissance paisible, euh, de, de j'ai envie de dire, euh, de, de, de ce qui rentre dans ses, dans ses compétences et ses attributions. Au-delà de ça, euh, c'est à la charge du, du bailleur.
1: Dernière question. Si un problème avec le voisinage, ce qui arrive malheureusement souvent, <rire> euh, est-ce que qu'on doit s'adresser à notre bailleur pour régler le problème
0: Ah oui, bon, ça arrive souvent, oui, et surtout euh, j'ai envie de dire dans les immeubles collectifs hein, où on va avoir un voisin du dessus bruyant, un voisin d'à côté euh, de pareil. Donc effectivement, en... quand on est locataire, notre interlocuteur c'est le bailleur. Même si on est locataire dans une copropriété, on ne s'intéresse pas au syndic. Donc ça effectivement, il faut se souvenir que le bailleur est notre interlocuteur et surtout, on l'avait dit dans notre épisode 1, le bailleur doit assurer la jouissance paisible du locataire. Donc, si d'aventure le locataire subit des nuisances importantes d'un voisin copropriétaire ou locataire indélicat, il doit en référer à son bailleur, qui lui-même doit interpeller par exemple aux copropriétés et le syndic pour qu'il prenne les mesures pour faire cesser ses nuisances.
1: Donc, ce n'est pas au locataire de régler les problèmes de voisinage
0: Non, sauf s'il en est l'origine. <rire> il, il y a aussi
1: ça, c'est vrai une fois que on a fait l'état des lieux et qu'on va quitter notre appartement, il euh, y a la restitution du dépôt de garantie. Comment est-ce que ça fonctionne euh, et comment on fait pour récupérer tout, le montant total de, du dépôt de garantie
0: Oui, alors là, là aussi c'est un droit hein, du locataire d'obtenir la restitution de ce dépôt de garantie qu'on appelle improprement caution d'ailleurs, mais en fait qui est une somme qui est justement euh, euh, séquestrée pour euh, vérifier le respect de ses obligations par le locataire. Et effectivement, quand il quitte les lieux, le bailleur a l'obligation de lui remettre, selon le cas, la, du restituer tout ou partie de ce dépôt de garantie dans un délai d'un mois ou deux mois. Un mois, si euh, le logement est... Euh, à l'identique de l'état dans lequel il a été donné à l'entrée, soit deux mois si le logement nécessite des réparations et des retenues sur le dépôt de garantie. Donc ça, effectivement, ça fait partie des obligations du bailleur et des droits du locataire. Et parfois, vous allez avoir également le bailleur qui va avoir souscrit ce qu'on appelle une assurance loyer impayé et détérioration immobilière Assurance qui va pouvoir aussi intervenir lorsque euh, le logement, par exemple à la sortie, est, su est plus détérioré que le montant du dépôt de garantie. Parce que ça, ça arrive assez régulièrement aussi. Le locataire s'en va, laisse le logement dans un état déplorable. Et le dépôt de garantie ne suffit pas à couvrir, malheureusement, la remise en état du logement. Alors euh, souvent, les bailleurs, ça devient maintenant assez courant. Et ils ont souscrit une assurance loyer impayé, et détérioration immobilière et, et l'assurance euh, prend le relais.
1: Donc eux se prémunissent contre les détérior détériorations du locataire. Parce que là, on est essaie ça. de protéger le locataire, mais aussi parfois malheureusement des locataires. Bah, qui... des,
0: des, des, il y a des bailleurs indélicats, des locataires indélicats, et aujourd'hui, il y a des produits d'assurance qui effectivement euh, permettent euh, de couvrir euh, le bailleur euh, en cas de difficulté. Ça va être les, ce qu'on appelle les assurances loyers payés (GLI) qui comportent une, notamment la détérioration immobilière, mais il y a, on a aussi un dispositif public qui s'appelle Visal, qui est pour une certaine catégorie, je dirais entre guillemets, un peu près, de locataires qui ne peuvent pas euh, euh, prétendre justement à la GLI lorsqu'ils louent dans le parc privé et qui prend le relais, notamment les jeunes, les gens en CDD, euh, etc. et qui est une garantie qui prend le relais et qui permet aussi de, les, de sécuriser le, le bailleur.
1: Et vous qui êtes avocat spécialiste et qui voyez beaucoup d'affaires euh, de, de dégradation bas pas, vaut mieux non quand on est... Euh bailleur, prendre ce type de
0: ah mais il n'y a, a pas il a pas il a, a pas photo moi-même euh, qui suis bailleur j'ai et malgré que je sois avocat j'ai toujours une garantie loyer impayé d'éternuuration immobilière bien évidemment
1: merci beaucoup maître Sabatier merci c'était Imotep une émission présentée par Galion acteur de référence des assurances dans l'immobilier plus d'informations sur Galion.fr g a l i a n.fr